0: 欢迎大家来到大师轻松读第951期，我是余国定。大家一定都有听过一个概念，叫做顾客导向。我们在很多地方讲生产者导向、顾客导向、行销导向、顾客导向，大家是一个非常耳熟能详的概念。但大家可能不知道，这个顾客导向这个理论或者这个概念到底从哪里来的。大家都以为啊，它可能是来自学界的或是业界的调查研究得到的结果，但事实上不是。但这个顾客导向这概念呢，是来自今天我们选读的这本书的作者。我们今天选读的这本书呢，叫做《留住顾客的关键时刻》，它的英文书名叫做《Moments of Truth》，就是那个真实的那个片刻哈。那这本书的作者呢？是原来以前哈，北欧航空前执行长詹卡尔森，詹卡尔森呢，他是 SAS 北欧航空公司的负责人，在一个偶然的机会呢，卡尔森呢在担任北欧航空 SAS 的这个执行长，这是很很久以前的年代， 1 9 8 1年，民国70年。他在接掌这个北欧航空 SAS 的时候呢，他发现，在一年之中，哦、哈 SAS 啊，一共要载运一千万名乘客，在他那个航空公司。他是一家算是中型的航空公司啊、哦。我看了一下资料，他们公司大概有一百六十几架飞机，然后现在又订购了五十几架飞机，所以说。在不久将来，他们就是有200架飞机。200架飞机什么意思呢？这其实是比我们台湾的中华航空公司或者说是长荣航空公司都要大的啊。那他在接掌 SAS 的时候，我刚刚讲说，他发现每一年他们要带 1,000 万次的乘客，那每一名乘客在这个一年当中啊，平均对 SAS 就是北欧航空呢会产生五次印象的机会，每一次呢。15秒，这什么意思呢？就是说每一次呢，他们一个乘客进来搭他们飞机呢，都会跟我们的服务人员大概会产生每一次15秒钟的接触，可能很短的接触，很短的讲话，然后总共呢大概会五次。所以意思意思就是说，这一千万名的乘客呢，一共呢可以产生 5,000 万次的印象。他说这 5,000 万次的。印象这五千万次的十五秒就是关键时刻。这个关键时刻也决定了 SAS 啊，北欧航空将来的成败。换句话说，就是北欧航空呢，必须要利用这五千次的关键时刻，跟顾客接触的时刻，向顾客证明他们选择搭乘北欧航空的班机啊，是非常明智的抉择。所以呢，为了要落实这个概念呢、啊、，S A S 啊，北欧航空啊，它就第一个，它取消了飞机上的头等舱，改名叫做欧洲舱。同时呢，他开始主打呢经济舱，一般经济舱的价格啊，得到非常高的服务，同时呢，还提供更好的登机设备、机场的贵宾室，还有机上的美食。更舒适的座位。我翻了一下这个资料哈，啊，上面写的很有意思哦。他说 S A S 呢很多特色，其中有一个特色呢，这书上没讲到，就是他们常常会用很低廉的价格来促销商品，促销机票。那我看到一个台湾的乘客，他说他曾经买过从这个拉脱维亚，欧洲的拉脱维亚坐飞机到旧金山。只要六欧元，六欧元。但是呢，他另外呢还要付250块的一些什么税啦，什么加油的这个这个这个费啦，这些这些特别的费，就是其他不是给航空公司的其他的费用是250块，航空公司只拿6块钱。他们常做这样的促销。同时呢，这家公司呢常常呢会让他的票价更有竞争力。所以呢，这家公司呢是由这个北欧三个国家哈。所共同拥有的国家航空公司，就是大家知道的丹麦、瑞典啊、挪威，他们这三三个三家斯堪地纳维亚的国家，他们拥有的。那这家公司是一个很有特色的公司啊！到现在，同时呢，这本书的作者他说啊，最重要的事情，我们就是北欧航空要将决策的责任移转给每一位第一线的员工，让他们可以根据自己啊良好的判断。做出决策，而、啊、不只是啊依靠那个 SOP 啊、规章啊、制度来办事啊。看到一个状况，客户问你一个什么事情，你就想说规章说 SOP 要、啊、怎么回答？那有的时候回答客户可能不一定会满意啊。你在第一线，你有这个权利做良好的判断吗？做出最符合客户要的，而且也符合公司原则的一些服务吗？一些决策吗？他说，任何跟服务顾客宗旨不符的政策。或程序都全部要取消，就是把顾客的服务放在最重要的位置。结果啊，他们采取了这个新的策略啊，就是让第一线的员工有权利来根据现场的状况做出适当的决策啊。不到一年呢 ，SAS 本来是一个严重亏损的公司嘛，哈。同时呢，在这个当时的整个国际航空界也是非常严重低迷啊。其他航空公司都损失很多钱。他说，那一年呢、啊，全世界的航空公司至少损失了总共超过20亿美金的亏损。但是，北欧航空啊，竟然在那一年，那看起来是1981年、1982年了，竟然营收逆势成长，而且成长了 8,000 万美金。大家知道，在那个年代， 8,000 万美金就是很多钱的意思哈。SAS 的载客量呢，同时也不断的成长。他卓越的服务也让他们呢，在各式各样的航空界的这个呃竞赛里面呢，得到获奖的肯定。讲到这边呢，大家就会问了，说：“哎，那什么是企业的关键时刻啊？”作者告诉我们，他说：“任何企业的关键时刻，就是顾客与公司员工接触的那一刻。这一种人与人的接触，也许只有短短的十五秒钟，但是呢，却会决定。”企业的成败好严重哈、哦，所以是关键时刻。那如果一线的员工只有15秒的机会来满足顾客，他怎么可能有时间去请示主管，问他上面的老板，问他的经理如何来解决顾客当下的问题呢？所以你要提高关键时刻的品质，公司的组织必须要做有一些调整。它分成三个阶段，第一个阶层呢叫做。一线员工，好，一线员工必须享有呢，有权回答个别顾客需求和问题的权利。他有权利，他可以回答。中阶主管，中阶主管呢，要负责分析问题、管理资源，以及呢，支援一线员工的工作，让一线员工能够得到充分的支持。那高阶主管干什么？高阶主管要负责创造一个能让一线员工好好工作的环境，同时要传达公司的愿景，那确定我们要实现这个愿景所需要的资源是什么，而且要准备好，同时要教导并激励一线的员工，我们一起来追求卓越。透过这样子的组织重整，哈，公司呢才能定定策略，提升。每一个工作日，成千上万次的关键时刻的品质，当它提高了后，进而就可以创造满意的顾客，建立可长可久的竞争优势。讲到这边，你有没有觉得好像在我们的日常生活里面，我们曾经有看过很多的公司，他们就是靠所谓的顾客导向，员工有权利对顾客的需要。提出立即的反应，大家都记得那个火锅店叫海底捞，他因为生意很好，所以说在海底捞可能要等，要等很久，可能要等20分钟、30分钟、40分钟。他在这个时间，他就提供了各式各样的服务，什么女生可以修指甲，小孩子可以玩玩具，然后有各式各样的服务让你打发那个等待的时间。那更奇妙的是，进到这个店里面以后，你发现那个服务非常周到之外。他们公司对每一个服务员说：“你有权利对每一桌的客人找理由送他菜，送他最多可以送到两道菜。所以也就是说，他做错任何事情，他说啊，那我送你一盘肉。如果你做错任何事情稍微大一点，他就跟你讲这个免单，就什么免单，就这桌就不要钱了。那这个让你就发生任何的错误，那得到的回报是立即的反应，你会觉得怎么样？你会觉得这个印象实在太……太太跟人家不一样。我记得我到永康街有一家很有名的越南面店去吃那个河粉，就吃到一只蟑螂。这是我人生中第一次吃到一只清清楚楚、明明白白的蟑螂飘在那那个汤里面。就我就跟那个服务生讲，就服务生就看了一下，就把它拿走，就把它拿走。然后过一会儿呢，就说我们老板说给你换一碗新的。那我说我原来的是沙茶的，他说你不要点沙茶，因为沙茶那个很黑呃，看不清楚。你点一个清炖的好了，这样子如果有再有蟑螂的话，就看得比较清楚。我当场差一点昏倒、欸，哎，就后来我就没有吃，我说你也不用送我，我不要吃了。然后我走的时候，他也没有把我的单取消，说我吃到一个蟑螂就不要钱，没有，他就继续就说啊对不起啊，就这样子就讲了一句对不起。所以这两者的差别，你就知道。你会在那个关键时刻，其实可以让顾客留下一个什么样的印象？那当然，这个让我吃到这个蟑螂就已经很不开心。那他的服务就让我确定这家公司是一个不负责任的公司。作者呢特别告诉我们，他说：“即使你从未把自己啊、哦、视为一个服务业，你可能是其他的行业，但是你也必须要体认。”我们已经真正进入顾客导向的时代，这对于公司啊是有很重要的重要性。也因为如此呢，员工才会对自己啊，在整体目标中所扮演的角色负起了完全的责任。也因为这样子呢，才能够让员工充满了热情，并且呢产生强大的动力。所以呢，大家必须要明白，以顾客为导向的公司。唯一它真正的资产是满意的顾客，绝对不是什么漂亮的这个房舍啦、啊、厂房啦、啊，或者漂亮的这个呃其他的资产。最重要的资产，真正的资产是满意的顾客。而顾客导向的公司会以顾客认为最重要的参考指标来衡量结果，而不是用自身认为的那个指标啊，什么重要，什么呃。总经理认为，社长认为这个比较重要，所以这个是最后的指标。不是，是顾客认为重要。他就举了一个例子啊，他说：“曾经呢，北欧航空公司呢，他们一直都以为自己哈、啊、在做货运，他们不是航空公司都有做货运吗？他说认为他们自己在运送那个货物的时候，应该大部分呢都能够准时送到客户的手中。他想应该嘛哈，就他们公司就做了一个测试。”拿了一百个包裹进行自我测试，结果发现大部分哦，不是小部分，是大部分的包裹哦，都要晚到大约四天哦，四天简直不可思议哦，对不对？所以他们就觉得这是一个很严重的事情吗？所以你想看，如果顾客是四天晚了四天才收到，你会觉得他会很愤怒、会很生气嘛？哦，因为耽误他很多时间，也耽误他可能后续的很多事情，所以要。改善这个问题，他们就开发了一套新的报告系统。什么叫报告系统？就是从顾客的角度来衡量系统的效率。这包含寄送包裹容易吗？包裹是不是能够如期抵达吗？到达目的地之后，还需要多久的时间才能完成处理？同时，他们就开始每个月发布一份报告，比较、啊、公司。在货运这个处理的过程中，货物处理的每一个环节达成营运的成果，他进而他立刻就可以找出来瓶颈在哪里，同时确认这个瓶颈，并且消除这个瓶颈。员工在自己的职务上呢，也会得到更好的训练。因此呢，员工的优先事项也就能够更准确的符合实际市场的需要。而不是自以为是的说啊，我们东西可能都准时送到。所以作者卡尔森对这件事情呢特别说明，他说，货运的准确度和速度的大幅提升，并不是我们来自一个显而易见的措施，不是，也不是吃了什么特效药，不是，而是来自货运团队对于北欧航空顾客。重视的这个事项有了新的认识，就是团队里面的那些呃，可能是搬运工啊，可能是呃资源的这些同事、啊，他们把顾客重视这件事情当做最重要的事情，有了全新的认识。接着本书呢，要告诉我们什么是产品导向跟顾客导向的差异。他说、啊。产品导向的公司跟顾客导向的公司会采取完全不同的策略、不同的规划、不同的发展、不同的思维。他举了一例子啊，他说：福特汽车跟通用汽车，他们是在做汽车制造业还是运输业？如果你是一个汽车业的话，你的经营重点呢就是放在最新的设计、空气动力学要省油。燃油的效率，汽车的最新的技术，各式各样的啊，尤其什么新的技术放在这个车子里面，怎么让车子能够呃更操控性更好？但是运输业不是想这些事情，运输业呢，它的经营重点应该是放在提供安全可靠的车辆，省却顾客拥有汽车的麻烦，或者是维修的成本，这两者有点不太一样哈、哦，对。一个是很注重在硬体，一个是注重在解决客户的需求。当你采取汽车业的思维时候呢，我们经营的就会是产品导向的公司。所以我们的规划流程就特别强调怎么样？强调要决定公司的目标，要决定哪些策略、哪些资源，同时希望能够更多的消费者来买我的车子。同时呢，因为业务变多了嘛，所以我可以从中间可以获利。但是呢，运输业的思维就是另外一个思维，它就是从顾客导向的公司，它规划的流程会变成说，我要先要分析顾客的需求什么，然后呢，我要开发我的产品呢，或提供的服务是满足顾客需求的，所以将所有的资源投入在这个满足顾客需求这件事情上，用有利可图的方式提供这些服务或提供这些产品，所以。同样是福特汽车，同样是通用汽车，思维不一样。一个是制造业、汽车业，一个是运输服务业，思维不一样，做的事情就不一样，看法也不一样。一旦公司决定以顾客的需求作为决策的指导方针的时候，就必须要有足够的自律，去拒绝那些看起来还不错，但事实上不合适的点子，就不合适。你作为一个顾客为导向的那些点子就不要碰。顾客导向呢的公司会更专注服务自己的目标客户，并且呢将焦点是对准了自己的目标客户，要满足目标客户的需要，而不是试图去满足所有人的需要。因为你想的要去满足所有人的需要，通常结果就是一事无成。那大多数呢？顾客导向的公司会发现，透过专注自己的目标客户呢，公司会变得更强大，最终呢，甚至可以同时服务其他的市场。作者呢，卡尔森还特别提出了一个看法，他说：“一旦我们确定我们的顾客是谁的时候，我们就可以厘清我们真正从事的是什么生意。”听起来也许很简单，但是你想想看，对于那些位居在金字塔顶端的人。或是没有每天在第一线跟顾客接触人来说这些事情都是有困难的。那如果我们要经营一家顾客导向的公司的时候，我们的组织架构啊，必须是扁平的。公司管理阶层所做的一切，都是为了要聚焦在提升一线员工的能力，而不是要去建立一个庞大的金字塔式的官僚结构。所以呢，顾客导向的商业理念呢，延伸到最后呢，每个员工都是在做自我管理。原因很简单，因为每个员工都拥有必要的权利去分析顾客的需要，去决定最佳的行动方针，进而确保行动能够落实。当然，作者还特别提醒我们，他说现有的组织要变成一个。扁平化的组织啊，会遇到各式各样的困难跟挑战。最需要改变心态的是中阶主管，为什么呢？因为这些中阶主管他们会从监督者变为资源角色，你这变化很大，而且很明显，甚至可以说非常剧烈。同时呢，在顾客导向的公司呢，命令无法强迫员工改变做事的方法，反而员工你要倒过来。你要知晓公司的愿景，并且呢被这些愿景说服，被这些愿景激励，他自然会去做他该做的事情。所以呢，加强内部沟通就变得很重要。领导者呢要花很多的时间在沟通上面，甚至要花一半的时间走出去跟那些一线的员工对话，并且传达简单、直接而明确的讯息。讲到这边呢，我就想起来，我们在呃几年前，日本航空不是曾经出现过经营危机吗？它大幅的亏损。日航曾经是世界最好的航空公司之一，不管是机上的服务啊、乘客的服务，各方面都是名列前茅。可是它就是亏损，亏损很多很多钱。不善经营之下，这个国家航空公司，日本的国家航空公司就决定请的呃稻盛和夫来做拯救者。稻盛和夫，他不是每天进办公室啊，他定期的进办公室。他只花一年的时间，就让日行反亏为盈。原来一个一年要赔上千亿日币的公司转亏为盈，其中有一个很重要的事情跟这个很像，就是他让所有的一线的员工，在现场的员工，他能够有更大的空间。来做出对公司最有益的策略、最有益的反应。他们是在第一线，他们最知道事情该怎么做。所以，他们不只是高阶主管、中阶主管跟第一线员工，他们都知道公司要反败为胜、要转盈为亏，这是全体人的共识，而且全体人一起来参与这个荣续的这个这个热情的这个使命，大家就非常有热情。那以前呢？呃，做的很多形式化的工作，因为有了新的愿望、新的愿景之后，整个日航就变得非常有热情，一下子就转过来。所以刚刚讲的这件事情啊，我就觉得这个作者虽然一个是讲了北欧航空，我们看到近代的日航也都是基本上用的相同的理念，它以顾客为中心，同时让第一线的各级员工能够有决定权。同时呢，让公司的愿景变成上上下下共同的热情来源。所以呢，最后这本书的作者告诉我们啊，他说，一家公司在顾客心中的形象是由每一个关键时刻加总而成。所以关键时刻，就是顾客与公司或其中任何一个员工互动的短暂时刻，这就是关键时刻。我们要提供顾客稳定而高品质的关键时刻。最好的办法就是打造一家顾客导向的公司。那这种公司有几个特征，我们稍微看一下哈。第一个特征是，跟顾客互动的一线员工有权代表公司做出决策，不要请示。第二个呢，中阶主管负责管理资源，让一线的员工呢有能力、有资源做更高效的工作。第三个特征就是企业的领导人是定定公司发展的愿景，并且激发员工的热情，所以领导者不必是去做什么事情，都是出自领导者之上。你只要发展愿景，只要激发员工热情，这就够了，他们自然就会像一个自转车一样会动起来。刚刚讲的稻盛和夫不就这样做的吗？第四个，组织架构的扁平化。从一线员工的实际经验中学习，并且呢，能够维持不断进一步的成长。第五个特征是愿意完全从顾客的视角看待所有的事物，顾客的视角。第六个特征就是致力将公司的焦点集中到提供卓越的服务。当我们把这些元素全部都集合在一起之后，一家。顾客导向的公司就能取得非常显著的商业成功。看起来顾客导向，其实它是非常简单而且非常有效的，让公司在面临困难的时候，在面临升级的时候，能够让你很轻松的、很有效的来翻转、转败为胜，是逆势成长，都是有效果。以上的内容是出自《大师轻松读》第951期。留住顾客的关键时刻，我是余国定。希望今天的内容对大家，也许不管是在生活上，不管是在这个工作上、职场上、企业经营上面，都提供了一些帮忙。欢迎大家回复任何的意见，在官网上面，大西洋如官网上面，我们很期待您的回复，我们也期待跟您互动。谢谢大家收听，我们下集再会。